0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en viernes y hoy es Banda Sonora, viernes de la banda sonora de mi vida. Y hoy tendré una invitada muy especial. Se trata de Ana María Molina. Es una mujer a la que quiero, respeto y admiro mucho y la conozco desde hace mucho tiempo. La conozco eh, sobre todo por su trabajo liderando proyectos que tienen que ver con eh, la educación, con el desarrollo humano de las personas y en los últimos años, sobre todo en la búsqueda de la prevención de la violencia, para el, violencia sexual y violencia hacia las mujeres. Y, y lo ha hecho desde un lugar que pocas veces se piensa que puede ser eh, factible, es decir, al interior de grandes empresas, de grandes instituciones que cumplen tareas de responsabilidad social en donde la figura de Ana María ha sido clave, ha sido fundamental. Con ella voy a compartir la banda sonora de su vida y me da tanto gusto tenerla aquí esta mañana. Ana María, querida, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Giselle, muy contenta de estar aquí en tu programa, te han escuchado. Eh, felicitando por supuesto a Raya Sucesos por haber tenido el buen criterio, el inteligente criterio de, de tenerte como parte de su plantilla. Pero eh, es una emisora que yo escucho prácticamente todos los días, especialmente a la hora de las noticias. Pero un placer estar aquí. Ese, Qué bueno. Gracias por, por esos comentarios tan generosos hacia mi persona. Así que yo también te admiro y te quiero mucho. Vamos
0: a pues aquí estamos, aquí estamos para compartir la banda sonora de Ana María. Ustedes la van a ir conociendo y les voy a ir contando ciertas cosas. Que yo sé de ella Que les va a parecer realmente lo que es Una mujer fascinante Vamos a iniciar en esta mañana La banda sonora de la vida de Ana María Molina Todos estamos hechos de música Hoy presentamos La banda sonora de mi vida Ana María Molina es guayaquileña, es periodista de la Universidad de Guayaquil. Durante más de 20 años estuvo en puestos ejecutivos en empresas nacionales e internacionales. Tiene una maestría de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Es diplomada en Administración de Empresas del IDE, del Instituto de Empresas. Y dentro de sus cargos más importantes ha sido directora de... <coughs> Perdón, de Philip Morris International de Asuntos Públicos para el Área Andina y Directora de Recursos Humanos para Ecuador, Perú, Chile y Uruguay ella fue parte del equipo ejecutivo de Corporación GPF del Grupo FIBECA, liderando el área de Sostenibilidad y Asuntos Públicos y desde el 2019 dirige el programa de Inclusión Productiva Se Puede de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación así que Está con nosotros ella y Ana María ha sido reconocida como Women to Watch, sí, 2019 Ecuador. Es parte de las 100 líderes con, con mejor reputación de Ecuador, de acuerdo al ranking MERCO 2020, líder de recaudación del Fondo por Todos en el 2020 cuando empezamos la pandemia. Esa fue una iniciativa ciudadana liderada por el empresario Roque Sevilla y estas recaudaciones alcanzaron los 8.5 millones y beneficiaron a más de 600 mil personas en 20 provincias del Ecuador durante la crisis sanitaria. Esto eh, que ustedes están escuchando ahora, esto de recaudar 8.5 millones de dólares para beneficiar a 600 mil personas dentro de ese programa, fue algo que estuvo liderado por Ana María y claro, si hay algo que la gente que conoce a Ana María y que yo la conozco, eh, puede afirmar es su enorme capacidad de relacionamiento, su habilidad para entender la necesidad de la gente y conectar con otros que tienen la posibilidad de ayudar a esos primeros a cumplir metas, proyectos, sueños, a conectar gente que necesita con quien puede hacer que sus sueños se cumplan. Eso, eso no es cualquier cosa Así que esta es la invitada que tengo el día de hoy Y vamos a empezar con la primera canción que ella nos ha traído Para compartirnos de la banda sonora de su vida Ana María querida Veo que estás conmovida escuchando este adiós nonino ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te fue con este proceso de elegir las canciones de la banda sonora de tu vida? Fue divertido
1: Gracias que tengo Netflix, <risa> pero fue, sí, eh, me trajo muchos recuerdos como esta canción,
0: uh -huh.
1: porque me recuerda a mi infancia. Uh -huh. Ay, no me quiero emocionar, pero vengo de una familia de 10 hermanos y a mi madre eh, le encantaba cantarnos canciones de cuna. Con música de tangos. Uh -huh. Entonces, para nosotros era Gardel, la música de los chalchaleros, o eh, escuchar a Astor Piazzolla era parte de nuestro día a día, ¿no? Mamá, cuando era joven, eh, tocaba el acordeón.
0: Ay, no me y ríes. claro, ella
1: trae eso por su padre, ¿no? Mi abuelo paterno era un coleccionista de de long plays en ese, en ese entonces de, de música de tango, de la vieja guardia, y mamá y papá bailaban tango. Entonces, eh, a mí me gusta mucho. La primera vez que fui a Buenos Aires era maravilloso, porque de repente en la calle Corrientes estaba escuchando las canciones con las que nos criamos. Así que esta es mi primera canción que me recuerda a una infancia feliz, a una infancia llena de risas, eh, de largas eh, eh, almuerzos, eh, no sé, de mis hermanos.
0: ¿Cómo es ser parte de una familia tan numerosa, diez hijos? ¿Qué número eres tú? Yo soy las quinta. la quinta. La quinta, tú estás en la mitad. En la mitad. Diz, decimos desde la terapia sistémica y el estudio que hay de acerca de las características de los hijos de acuerdo al orden en el que han nacido, que los primeros son los encargados de de hacer trascender el honor de la familia <risa> y los quintos tienen la misma característica del primero, es decir, siempre son como los destacados los que van como marcando la pauta para los demás, en una familia tan numerosa, tú te ves por ahí reflejada en ese, esa descripción
1: bueno, tal vez cuando era chica eh, con tanto hijo, o sea, yo no, no me puedo imaginar cómo, ¿Cómo será? mamá pudo tener 10 hijos y papá mantenerlos a todos nosotros, o sea impresionante Si a veces uno con uno o con dos no se da abasto Pero yo era el jamón del sánduche. Y la forma en que eh, aprendí desde pequeña a poder eh, destacarme y que mi papá especialmente me preste atención era con mis notas. Era una niña que fui siempre muy destacada en la escuela. Me ha encantado estudiar toda la vida. Y entonces este, papá se daba cuenta de que Ana María, Anita María, traía las mejores notas y era... Eh, Arrasaba con,
0: con, los nueve, con los premios, con, con los, los, los restantes con los
1: diez no, exacto, entonces era la manera de decirle aquí estoy, pero yo creo que ahora que ya estamos todos adultos, eh, lo que tocaba de decir, a pesar de que no soy la mayor, pero es como una responsabilidad para todos, ser un espejo para la generación, tengo una familia enorme, sobrinos, sobrinos, nietos, y um, sí, ser un buen ejemplo, y es lo que yo siempre digo, ¿no? Eh, Tú no puedes dar lo que no tienes y siempre tienes que liderar con el ejemplo porque es lo, es, para mí es, es el secreto para construir inclusive tu, tu marca, tu credibilidad, tu reputación.
0: Uh -huh. eh, cuando ahora te fuiste a, esa, a ese momento de tu infancia, ¿cuál fue la escena que te vino? Con este, hablando de la música argentina, de los tangos y escuchando a Dios Donino de Astor Piazzolla
1: A papá y mamá bailando tango. En la sala de la casa, rodeados de todos nosotros. ¿Qué edad así,
0: tenías? Yo creo que habré tenido unos 6,
1: siete años. ¿Sí? Entonces éramos todos a boca abierto porque, claro, la, la sucesión de pasos y cómo se uh, entrelazaban las piernas y papá la agarraba a mamá de la cintura. Entonces Y, y, el, y, y todos allí, eh, seguramente habrá sido alguna, fies, alguna reunión familiar, ¿no? Uh -huh. pero eso me quedó muy muy marcado, y también cuando mamá nos cantaba canciones de cuna cantaba una canción que se llama eh, La Cieguita uh -huh. que la canta eh, Libertad la marque
0: uh -huh.
1: y era todos terminábamos llorando, pues y así ya nos íbamos a la cama, no necesitábamos <risa> ningún cuento, entonces mamá tenía siempre ha tenido bonita voz y ella la cantaba y, y, y,
0: y, y es parte de tu memoria afectiva, memoria, claro sí. que sí que ¿Qué crees tú que sea eso que te hizo amar tanto el estudio? ¿Por qué una niña tan dedicada? ¿Qué crees tú que era lo que te estimulaba?
1: Bueno, papá siempre nos, eh, especialmente mi padre, era un hombre que le gustaba mucho le, la lectura, eh, el, eh, el estudio, él cree y, y yo estoy convencida también que la educación es lo que te abre puertas, y él decía, no importa con quién se casen, si es que se casan, pero ustedes deben de tener eh, vidas independientes y, y prepararse para lo bueno y lo malo de la vida. Y él tenía toda la razón, ¿no? Eh, y, y bueno, no era yo solamente la única estudiosa en casa, éramos todos. Éramos en, en casa siempre um, eh, el tema de la lectura, el estudio. Recuerdo cuando papá los domingos traía eh, todos los periódicos que había en Guayaquil. Eh, y nos daba un diario cada uno, a los más grandes ¿no? ya sabíamos leer y a la hora del almuerzo nos preguntaba ¿qué leíste? cuéntame el editorial y nos decía quiero que leas este editorial y en alta voz y ah. pronunciando muy bien entonces eh, eso era parte de la dinámica eh, no había televisión o solamente había un televisor en casa que era en blanco y negro y, y no era pues o sea todavía éramos de los juegos de la rayuela de, 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 de jugar a las escondidas teníamos una casa muy grande obvio con, tanto,
0: con, con tantos, tantos niños claro.
1: entonces eh, los amigos éramos nosotros mismos
0: uh -huh. y Ahí en medio de esto, ¿cómo, cómo te, te, te surgió esta habilidad relacional que tú tienes? Porque con lo que acabas de decir me queda claro cómo se te fue metiendo el amor por el claro. periodismo, ¿no es cierto? Por la comunicación, por el periodismo especialmente. Hasta hoy haces eso, lees invariablemente todos los días los periódicos y estás al, sí, claro. al, al día en todo, ¿no?
1: Por supuesto, obviamente eso es parte de la cultura general. Creo que de cualquiera que le preocupa lo que pasa en el país... Eh, desde chica entrábamos, en, estuvimos en cursos de oratoria o del libro leído, y no sé, he tenido siempre una voz clara y alta, ¿no? Entonces eh, me decían, a ver, eh, la señorita Molina o la niña Molina, venga y lea lo que está allí. Y tú leías. Y yo perfecto. leía, porque tenía ese entrenamiento desde pequeña, ¿no? Ajá. Y, y en mi casa todos hablamos así. O sea, tenemos muy buena dicción. Tengo una hermana mía, eh, eh, mi hermana Jenny, la mayor, que eh, se expresa muy bien, eh, pronuncia claro, es muy buena eh, oradora y cuando tenemos reuniones familiares, ella como hermana mayor es la que siempre toma la palabra y, y agradece y felicita, etcétera. Entonces, eh, así somos en la familia Bolina.
0: ¿Por qué elegiste periodismo?
1: En realidad yo soy una abogada frustrada, Giselle. Ah, sí. Yo hubiera querido ser abogada.
0: ¿Tu padre era abogado.
1: Mi padre no era agrónomo. Ajá. Eh, pero cuando yo salí del colegio, eh, la universidad eh, católica estaba... La habían cerrado por alguna razón, la facultad de Derecho... Y por, como no me gusta desperdiciar el tiempo porque es lo único que tienes y que estás tú en control decidí estudiar eh, en la Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Guayaquil y dice, bueno pues voy a estudiar este año hasta que la Facultad de Derecho el próximo año esté abierto y cuando me metí yo soy de las personas que termino siempre lo que cumplo lo que empiezo no me gusta dejar las cosas a medias y me encantó te encantó me Ahora que estamos cumpliendo, mejor dicho, Diario El Universo está cumpliendo su primer siglo de vida y le deseo muchos años más a este diario tan querido. Eh, yo hice prácticas en, en, en el Diario El Universo, en la sala de redacción y, y la verdad es que me encantó, me gustó mucho, me, me sirvió a mí para eh, combinar esa pasión que tengo por la lectura, aunque si mi esposo me está escuchando va a decir, Ana María, no está diciendo la verdad, porque no lee <risa> en la misma velocidad <risa> o con la misma pasión con la que lee, es un gran lector. Pero eso es uno de los siempre temas pendientes, de leer mucho más, tenemos una gran biblioteca, especialmente por los libros que, que lee mi esposo, eh, pero... Eh, fue una, una carrera apasionante. Yo trabajaba al mismo tiempo eh, en el Banco del Pacífico, ¿no? Fue mi primer trabajo. Y entonces yo estudiaba en las noches y trabajaba en las mañanas. Uh -huh. eh, y, y todo eso me sirvió a mí para darme cuenta de que la comunicación eh, y el periodismo eran lo que yo quería. Y no necesariamente trabajar en la banca, ¿no? Pero aún así estuve siete años en una institución maravillosa liderada por Marcela Niado, eh, y aquí escogí un par de canciones que nos hacía recordar esas épocas de cuando estabas en los años 20, o en tus 20 años, mejor dicho. En
0: tus 20 años. Bueno, por ahí tengo una que creo que tiene que ir por ahí. La, la segunda canción que Ana María Molina eligió de su banda sonora. Escuchemos. Me interesa, me interesa sobremanera la historia que hay detrás de esta historia de esta canción, así que no me decepciones con lo que me vas a contar. <risa> Cuéntamelo todo.
1: Es, es, es una canción corta venas. <risa> sí, y, pues. Y cuando José José se murió, créeme que me dio una pena y lloré, porque se fue muy pronto eh, y tenía una voz maravillosa, incomparable. Pero para los que nos están escuchando, yo no he sido... No he sido nunca una persona enamoradiza, ¿no? ¿No? No, pero José José eh, fue invitado por Marcela Niado cuando se inauguró el club deportivo de los empleados del Banco del Pacífico ah, en Guayaquil. No, era, me, acabas de, espérate, me acabas de fue, derrumbar el chisme. No, no, fue una sorpresa que nos dieron a todas las chicas, la mayoría de, de, del personal en esa época, ya. No estoy hablando en los años 80, éramos mujeres, pues, y toditas jóvenes de 20, 22, 24 años, toditas. Bueno, fue una locura, él se presentó en un calor de los de Guayaquil, impecable, vestido de blanco con corbata blanca y todas estábamos enloquecidas allí, pero fue increíble <ríe> y nos hizo una serenata, ah. entonces después había una fiesta pues y ya te imaginas los bolerazos que nos pegamos escuchando y bailando con José José y desde entonces pues se convirtió en uno de mis cantantes favoritos porque... ¿Quién se puede rendir ante un 40 y 20, ante la nave del olvido? No, pues etc. el triste.
0: Ese es mi himno. No,
1: maravilloso. El Entonces, triste, ese es mi eh, himno. Y, y, y lo cantábamos a, a grito pelado, pues, las muchachas cuando bailábamos y cuando estábamos en las serenatas o en las... Las famosas peñas, ¿no? Que antes se daban en las casas, porque. Pero en todo caso, consejos de la vida.
0: Bueno, okay, pero me acabas de derrumbar la, el chisme. Yo dije con esa canción que hay un chisme grande que nos va a compartir Ana María. <risa> bueno, quiero saber, dijiste que no eras enamoradiza. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que no fuiste enamoradiza? No sé.
1: Nuevamente, me trae el recuerdo de papá, ¿no? En una, una familia de tantos hijos, él puso como una regla. Nadie podía tener novio hasta que haya cumplido, ha terminado el bachillerato.
0: 18 años, por lo 18, menos.
1: Mínimo. Mínimo. Eso de estar allá a los 14 años, 15 años, es impensable, pues. Claro. Entonces, este, mi primer beso me lo dieron cuando tuve... Tenía 20, 19 años, así que... Pero, así que fuiste obediente. No, no y claro, este, nos, nosotros nos entreteníamos estudiando. Uh
0: -huh.
1: O sea... ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Somos seis mujeres y cuatro varones, todos vivos. Uh -huh. Y en total creo que hemos reproducido como 38 hijos entre todos nosotros. Ajá, uh -huh.
0: uh -huh. familia
1: numerosa. es una familia numerosa. ¿Qué
0: es, lo, qué, es lo, uh -huh. ¿Qué es lo bueno, qué es lo hermoso de la familia numerosa? Eh... Uh
1: -huh. Yo creo que es eh, los recuerdos, la amistad, eh, el, la solidaridad que, puede, que podemos encontrar unos a otros. Y, y lo veo ahora, ¿no? Eh, papá falleció hace 12 años eh, y mamá ya es una señora eh, adulta mayor de 87 años, aunque el otro día le preguntaban, Normita, ¿y qué edad tiene usted? 84. Le digo, mamá, no te quites la edad porque tienes 87, pero está muy bien y ahora está viviendo conmigo hace unos tres meses aproximadamente, pero eh, por ejemplo mamá ya cuando ha necesitado de cuidados está el uno, está el otro, estamos pendientes o sea, hay toda una comunidad de apoyo y aun cuando ella no está viviendo donde están mis hermanos por varias razones eh, estamos muy felices de tenerla acá en Quito entonces siento el cariño y, y, y el amor incondicional hacia mamá eh, que a veces tal vez no se da con una familia muy chiquita ¿no? uh -huh. pero eh, es lo, es lo lindo y ahora estamos planeando encontrarnos la mayor la mayor parte de los que podamos en, en, en la playa a fin de año celebrar el nuevo año juntos y celebrar la vida, celebrar que tenemos salud, que estamos juntos y no te imaginas el gentío, porque ya tengo una hermana que <risa> la tremenda logística Unidos, que dice voy a,
0: voy a, a Guayaquil y, y bueno, no va a haber cama para tanta gente. <risa> bueno, pero tremenda capacidad logística y como tú eres una organizadora de primera, me imagino no, que no, todo sale ten, por ahí. ahí pero con tanta gente hermana, habrá claro, mucho, ¿no? Claro que sí. Escuchemos algo más de la banda sonora de Ana María Molina. Ana María Molina, dices que no ha sido enamoradiza, pero romántica sí, pues, un montón. ¿Qué más romántico que pues, algo de manzanero?
1: Puedes ver el menú y no necesariamente te pase nada, ¿no? Pero esta <risa> canción me recuerda a los serenos que les daban a mis hermanas mayores, mm. que era la época en que enamoraban a las chicas con sereno. Eh, se parqueaban el pie de la calle, nosotros teníamos una casa en una esquina, eh, en el centro de Guayaquil, de esas casas antiguas, con chazas con, eh, eh, de esas, eh, con... Papá la construye en los años 50 para casarse con mamá, entonces tenía que tener una casa para llevar a, a la novia. Bueno, y ahí nosotros nos criamos. Eh, y, y a la madrugada, a la medianoche, venían el trinar de las, de las guitarras. Ay, qué lindo. Me acuerdo que qué época, ¿no? un admirador de una de mis hermanas, no terminó siendo mi cuñado, pero... Estudiaba en el, con el conservatorio. Oye, un día nos dieron una serenata a todas, porque nosotros estábamos atrás de las ventanas mirando, porque las chicas no podían salir, pues. O sea, no es que te ibas a poner como macetero ahí en el balcón, no. Pero prendían las luces para que sepan que lo estábamos escuchando. Una maravilla. Y claro, llevaron así estas músicas cortavenas. Y, y yo todavía pequeña, pero viendo... Eh, esta cosa tan romántica, ¿no? Y los, los novios de mis hermanas, a cual más, eh, dependiendo de cómo iba la relación, les ponían, les tocaban las canciones, ¿no? Entonces, este. Esta tarde de mi hermana llevó violines. Se dio el trabajo de llevar hasta un piano de cola y lo puso no. en la mitad de la calle y pidió energía eléctrica a un vecino, que era inquilino de papá, para él poderse conectar. Bueno, bueno, fue una ¿no? O sea, belleza, este, ¿no? este hombre estaba enamorado. Estaba enamorado, pero era, la, la no, pero no tuvo,
0: te, Pero no tuvo suerte. No, tuve,
1: no tuvo suerte. Le iba ay, bien en la, la
0: música, pero no muy Oye, bien en el amor. Pero marcó la pausa para los demás, ¿no? <risas> ah, sí. <risas> a mí no
1: me llegaron los serenos, pero, eh, pero yo lo gocé mucho. ¿Nunca te ¿no? dieron serenos? No.
0: No, no a mí sí. Me lo aquí
1: en la oreja. <risas>
0: <risas> Directamente a mí sí me dieron serenatas. Unas tres, ¿Qué, qué cuatro veces octubre, creo. ¿no? Pero Era antes, lindo eso, oye, pues para, ahora qué.
1: Ahora sí te están dando una serenata. Vienen los. La delincuencia y te, y te,
0: <ríe> te mero, desbarata ¿no? el momento. Claro. No hay como, Por eso ahora existe YouTube, te mandas el link para, para y el, exacto, esa es la serenata en tu teléfono Dedicatoria. <ríe> Tú te fuiste a estudiar en la Universidad de Michigan. ¿Cómo hiciste para lograrlo? Porque no era sencillo, ¿no? En ese tiempo, me imagino, jovencita, irte a hacer una maestría. ¿Qué te impulsó a eso y cómo lo conseguiste?
1: Mira, eh, en casa nunca nos faltó nada, pero tampoco nos sobraba nada, ¿no? Y papá, por supuesto, su, su preocupación era que todos sus hijos eh, tuviéramos una buena educación. Eh, y, y seamos personas de bien, profesionales, etcétera Más que la parte suntuaria, ¿no? O sea, te podía dar, pagar clases de inglés o de francés, pero no necesariamente darte el vestido que tú querías para la fiesta. Entonces, eh, en casa era una costumbre usual en las familias de, de esa época de entre los hermanos se cruzaban las ropas, los libros... Eh, los juguetes.
0: Sacarle provecho a las sacarle cosas. Sacarle provecho,
1: claro. ¿no? Y, y tú lo has dicho, sacarle... O sea, yo odio el desperdicio. O que un cuarto esté con luz y no haya nadie. O que la comida se, se bote. O sea, no es conmigo. O inclusive el agua, ahora que estamos tan conscientes de la conservación de los recursos que no son infinitos. Pero... Eh, yo estaba en un programa eh, de formación para jóvenes eh, banqueros en el Banco del Pacífico, y durante cuatro años, cada verano íbamos un grupo de compañeros a, a estudiar Banca. Eh, esto era organizado por la Federación Latinoamericana de, de Banca eh, en ese entonces, y, y obviamente eh, el Banco del Pacífico vio en mí un profesional con potencial. Yo estudié inclusive hasta el tercer año de economía en la universidad, porque necesitaba entender los números, necesitaba ver balance, necesitaba ver estados de pérdidas y ganancias de los clientes, porque yo, uh, mi última posición en el banco luego de siete años fue, yo era oficial de crédito, o sea, recomendaba préstamos para, para clientes, ¿no?, en el área personal. Y entonces, eh, el primer año fue Buenos Aires, el segundo fue, eh, recuerdo, eh, El Salvador, estuvimos en Costa Rica, y el último año fue en Baton Rouge, y fuimos un grupo de, de colegas a hacer este último año de formación bancaria. Y cuando llegué al, al campus de Baton Rouge, de la Universidad de Luisiana precioso, eh, del siglo XIX, lleno de, de pinos y edificios antiguos, eh, verdaderamente me impactó. Me encantó, estuve en sus aulas y, y, y dije, ¿sabes qué? Ahí encontré mi pasión, ¿no? Eh, mientras tanto eh, había recibido ofertas inclusive una de Coavisa ¿no? de, me, me hicieron una oferta para yo trabajar en el noticiero me acuerdo con Alfonso Espinosa con bueno, algunos de los ahora eh, comunicadores que admiro tanto y que son amigos eh, pero el señor Laniado dijo no, Ana María no se va se queda aquí en el banco, la vamos a promover ella es un talento y necesitamos desarrollarla, pero en el fondo llegó un momento en el que dije esto es lo mío, y apliqué a la universidad, en esa época tenías que usar correos del Ecuador y, ap y hacer aplicaciones a varias universidades, tenía que pasar los exámenes de, de aprobación de inglés para empezar, y, y fui a, a, a Michigan con otra amiga, que era arquitecta, y ella quería estudiar arquitectura y yo quería estudiar periodismo, las carreras con las que nos habíamos eh, comprometido, y, y estábamos haciendo banca pero decidimos que era hora, si no lo hacíamos en ese momento, yo creo que tenía 25, 26 años, no lo hacíamos nunca, y, y nos lanzamos. Y el señor Laniado a ambas nos dio eh, préstamos, porque el, el banco en esa época tenía una línea de préstamos, de crédito, para estudiantes que iban a, a estudiar afuera, con unas tasas de interés impresionantes, pero él creía en el talento, y él nos dijo, si ustedes quieren ir a estudiar, háganlo. Eh, pero no se me vaya la competencia. Y nos fuimos. Y, y ambas fuimos admitidas en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Eh, eh, la Universidad de Michigan está entre las... Eh, en el ranking de las 10 más importantes cuando yo estaba... Eh, apliqué. Y no estábamos nosotros conscientes de de, de la reputación del, y uh -huh. del peso que esto tenía del en peso, la universidad. Exacto. Y fue increíble, fue... fue un, y entramos ella a la, a, a la maestría de arquitectura y yo a la de eh, periodismo, fue increíble, eh, aprendí muchísimo. Eh. Fue una, una etapa maravillosa, durísima también, durísima, porque tenía que uh, llenar muchos vacíos, eh, había que estudiar temas de, de la vida, de, de, contemporánea de, de los Estados Unidos, que no había yo estudiado en la universidad. Entonces, yo pasaba largas jornadas y como era estudiante de maestría, eran las primeras que nos prestaban los libros. Entonces, fue una experiencia de enriquecimiento maravilloso. Eh, en la universidad eh, nos conseguía pasantías en los veranos. Yo fui a trabajar en ABC en, ABC, en, en San Francisco, luego en Univision en Los Ángeles todo porque venía de una universidad de la catadura y de las credenciales de la de Michigan ¿no? entonces, eh, pero fue una temporada impresionante yo tenía recursos para el primer año con el préstamo del Banco del Pacífico el siguiente año apliqué una beca eh, y la beca era que tú podías eh, ser profesora eh, eh, ayudante de cátedra en la universidad y no te cobraban el tuition no te cobraban la matrícula y te daban un departamento, un micro departamento para que tú vivas y eh, yo dije, había varios contendores, tenía oposición, gente que hablaba fluidamente el inglés, eh, pero me preparé en una clase eh, de ética periodística a propósito eh, y me gané el puesto. Entonces durante dos años a mí la carrera no me, gustó, no me costó. Y a diferencia de otros compañeros, cuando yo salí de, de la universidad, me sobraron 1850 dólares, cero deuda, y con esa plata o parte de esa plata, Fui a, fui a vivir a Los Ángeles porque conseguí trabajo en Univisión, en el noticiero Univisión, y me compré mi primer auto en Los Ángeles. Así que si
0: hiciste un, sí. un salto inmenso y creciste en todos los aspectos.
1: Y, y siempre le mandaba las notas al señor Laniado, no uh -huh. Yo era una alumna A, salí en la lista del decano de la universidad, y él se, se sentía muy orgulloso. Y por supuesto, cuando empecé a trabajar... Eh, lo primero que hice fue pagar esa deuda que con tan, ese voto de confianza me dio el señor Laniado cuando era una niña, una, una, una guagua uh -huh. entonces, sí, claro tú dices, triunfé y logré este propósito de prepararme en, en el primer mundo y me sentí muy orgullosa de eso no porque fue a punta de el propio esfuerzo de uno
0: uh -huh. Estaba pensando mientras te escucho esta historia, Ana María uh -huh. cómo eh, el hecho de que alguien logre verte, logre identificar el talento que tienes y te pueda dar un apoyo, puede significar tantas veces ese cambio, ¿no es cierto? O sea, el poder dar un salto y el poder no solo lograr el sueño, sino crecer más allá de lo que tuvieras podido imaginar. Y estaba pensando si eso... Que, que eso es justamente lo que yo he visto en ti, o sea, es como que tú haces eso mismo con otra gente, claro. con las personas que tú conoces, ¿no? Eh, ahora estoy entendiendo, digamos, quizás el origen ¿Tiene, que, ¿tiene sentido esto que te digo para ti?
1: Sí, por supuesto es, En la vida es porque tú una, haces
0: eso, tú ves a la gente y ta, le sí, conoces es toda y una le cadena impulsas de favores.
1: Eh, yo creo que el que da recibe ¿no? uh -huh. y, y yo en la vida he recibido mucho, demasiado entonces, eh, alguien que a mí me dio una mano, creyó en mí, eh, y yo, eso es lo que yo he, vuelto, he hecho. Y empiezo casa adentro, ¿no? Con los míos, con mi familia, con los que están a mi alrededor. O sea, eh, hay un dicho que dice, eh, eres eh, oscuridad adentro y luz para afuera, ¿no? A veces hay gente que lleva esas dobles vidas, pero creo que uno tiene que empezar haciendo eh, este tipo de... Yo no digo de favores realmente, sino es devolver lo que te han dado. Eh, con los que están a tu alrededor claro, o sea, es entonces, como
0: ser recíproco en la vida con la generosidad con la vida,
1: y no necesariamente con aquellos que, que están en tu mismo nivel sino con aquellos que no tienen nada ¿no? entonces eh, yo no tenía nada eh, patrimonialmente hablando que puedes tener una chica de 25 años que, lo que en esa época lo que se tiene son sueños ¿no? y, y aspiraciones pero alguien como Marcela Niado, quien siempre recuerdo y le, le doy tributo a su, a su memoria eh, creyó en mí y yo siempre estoy muy agradecida por eso. Entonces, eh, en la vida me ha tocado a mí devolver, uh -huh. devolver, devolver esos favores eh, o ese voto de confianza. Y lo he hecho en todos los lugares donde yo eh, me, me he desempeñado y me desempeño. O sea, siempre hay algo que tú puedes entregar a alguien y que lo sepa aprovechar y que lo sepa multiplicar.
0: Hace... Dos semanas, hace dos semanas, estuvo eh, aquí justamente en este espacio de la banda sonora de mi vida, Juan Carlos Calderón, Ajá. nuestro gran periodista ecuatoriano amigo, sí. y amigo querido. Y él recordaba con gran cariño que fue uno de los ganadores del Símbolos sí, de el... Libertad. Y tú eras la impulsora, la gestora de Símbolos de Libertad. Maravilloso. Sí. ¿Cómo te surgió esa idea?
1: Mira, eh...
0: Trabajaba era era una, un certamen sí, para premiar y reconocer el trabajo de los periodistas sí, en ese momento en el como, Ecuador.
1: Como industria tabacalera, muy controversial eh, y con todo esto que trae, teníamos que um, devolver algo a la sociedad no y entre esas reconocer la libertad de expresión. Eh, y sí, desarrollamos este proyecto que duró ocho años y pasó, pasaron los mejores y los más ilustrados periodistas, no solamente a nivel nacional, sino que eh, se desarrollaba como un, había un jurado calificador que venía del exterior y tuvimos eh, Mario Vargas Llosa.
0: Ahí eh, conocí a Fernando Pajares. A Fernando
1: Pajares. De la eh, Agencia
0: F de Londres.
1: Bueno, bueno maravillosos eh, eh, periodistas eh, y, y fue una cosa increíble porque allí empezó a darse, a, a reconocerse aquel que estaba detrás del micrófono, detrás de una cámara fotográfica, detrás de un de una sala de redacción y, y a destacar a la gente que movía la opinión pública, ¿no? Y a reforzar un, un área o, o, o una profesión que a veces ha sido tan vilipendiada, tan incomprendida y... Y fue maravilloso, o sea, ahí uh -huh. conocí, bueno, estaba nuestro querido amigo Diego Kendo también, sí. Andrés Carrión, Benjamín Ortiz.
0: A propósito de eso, yo te conocí y ahí fue la primera vez que te hice una entrevista cuando yo dirigía la radio de la Universidad ah, de San Francisco. Sí hablando de
1: símbolos de libertad.
0: Hablando sí. de símbolos de libertad y yo decía, wow, qué, qué hermosa iniciativa y qué importante, ¿no? yo pienso que son este tipo de, de certámenes porque te obligan a trabajar por la excelencia en lo que haces, en tu profesión y en la defensa de la libertad de expresión en nuestro país, bueno, habríamos tenido muchos problemas si eso continuaba hace una década ah, claro, eh, pero, <risa> pero qué importante que es sí, seguir y trabajando y pensando cinco, en, cinco, en dejó eso una dejó cinco una cinco huella de
1: y sobre todo porque se hacía con absoluta transparencia
0: uh -huh. Trabajaste allí en esa área, eh, por ejemplo, en este en este frente de la libertad de, de expresión y el reconocimiento a los periodistas. Cuando estuviste en GPF, impulsaste mmm, de una manera sorprendente todo lo que tenía que ver con los derechos de las mujeres. Cuéntame cómo te surgió eso.
1: Por una sencilla razón. Cuando veíamos las estadísticas, en esa época el grupo tenía alrededor de 4.500 personas a nivel nacional, eh, una gran generadora de empleo directo, y el 60 y pico por ciento de esa población eran mujeres. Eh, un 70% de ellas tenían menos de 35 años. O sea, eran mujeres jóvenes. Trabajadoras
0: de FIBECA y Sanasana. San. Exacto,
1: que estaban distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. En ese momento la compañía tenía, el grupo, más de 600 farmacias en todo el país. Uh -huh. En más de, creo que 300 comunidades. Estaban regadas literalmente por toda la geografía. Y, y sentíamos que para ser congruentes con el discurso de, de los accionistas en aquel entonces, era eh, tener un código de ética que sea eh, conocido por todos. Yo venía de, con, con estos principios de transparencia, de ética, de integridad, de una multinacional que tenía que ser, eh, no solamente ser, sino también parecer. En Philip Morris teníamos estos estos códigos de ética que eran absolutamente respetados. Y fue uno de los temas que introduje en esta compañía nacional, que ya en ese momento tenía 85 años de vida. ¿no? Toda uh -huh. una institución muy respetada, muy querida, pero que sentíamos que las nuevas corrientes de darle espacios a las mujeres, y no solamente en temas de eh, violencia o acoso, sino de darles eh, equidad en, en las partes de remuneración, en la parte de... Uh, ascensos y promociones por méritos que se ratifique la meritocracia no es que la compañía no lo, no lo hiciera pero de repente necesitaba visibilizarse más, entonces empezamos a introducir con mis colegas eh, del de, de, staff ejecutivo una serie de protocolos que hicieron muy bien, no solamente a lo interno, porque la gente se sentía que estaba siendo reconocida por sus propios méritos, y si entraba Juan en vez de Carmen, era porque Juan tenía los méritos suficientes, y si era Carmen, eh, la la, la promovida pues eh, eso era absolutamente respetado pero también fue un ejemplo de buena práctica empresarial sobre todo en las empresas nacionales uh -huh. eh, y fue increíble porque eh, eh, teníamos el apoyo de, de la directiva de, de, del, del comité ejecutivo entonces fue fácil hacerlo porque el, 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 la, la alta dirección de, del grupo estaban convencidos que eso era lo correcto
0: uh -huh. ¿Cómo es que después de estar en Univisión en Los Ángeles llegas al Ecuador, estuviste en Teleamazonas ¿cierto? ¿por qué dejaste los medios?
1: estuve bueno, fue, fue interesante porque ¿cómo llegué a Quito? ¿fuiste
0: ancor en Teleamazonas?
1: no, yo era la directora de noticias y, y veía toda la parte de producción eh, eh, el dueño de Teleamazonas en, en aquel entonces, eh, señor Granda, Antonio Granda, Centeno, Centeno. Eh, lo conocí en un, en un cóctel que hizo Univisión para todos los propios, dueños de canales de Latinoamérica. Y como éramos nosotros del de, de staff de, de noticias, eh, teníamos que recibir y éramos los anfitriones ¿no? de todo esto. Y me conozco con, con don Antonio Granda, que yo no había tenido la oportunidad de conocerlo antes, y nos pusimos a conversar y haciendo la historia corta, la semana siguiente me manda un pasaje eh, de ida y vuelta a Quito, Ángeles Quito de Ecuatoriana de Aviación y me propone trabajo, me lo propuso el día del cóctel, yo dije, no ha de ser, o sea
0: <risa> cuestión de, 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 de reunión social ese,
1: ese día y entonces pues, fue una cosa tan agradable, un ambiente tan bonito y presentamos las novelas y toda la programación que se iba a dar de Univisión para el mundo ¿no? Pero él fue en serio y me dijo: Quiero a alguien en mi staff que sea ecuatoriana, que tenga la formación que usted tiene, y le ofrezco que venga a ser parte del, del canal. Del canal. ¿Y? Y yo, primera vez que venía a Quito, y dije: y Bueno, no, nunca, o sea, me hubiera podido quedar en, en, en Estados Unidos. Yo ya tenía cinco años viviendo en Estados Unidos, tenía hasta un novio en Estados Unidos. Pero mi corazón estaba en Quito, yo, en Ecuador, y yo siempre decía, quiero regresar a mi país, porque es mi país. O sea, me sentía totalmente desconectada de un eh, país al que aunque no, me, no me vinculaba a nada, ¿no? Y como soy muy familiar y decía, no, no me quiero yo desarraigar de, de mi país, acepté como un desafío. Y cubrimos en aquel entonces eh, la segunda vuelta de Rodrigo Borja, que no me acuerdo con quién con quien eh, competía, ya fueron tantos años, pero eh, el canal eh, Teleamazonas eh, arrasó en esa época con los ratings y fue buenísimo, uh -huh. fue encantador. Eh, salí del canal eh, a, la, a raíz de la, de la muerte súbita de don Antonio Granda, había ya otra dirección eh, y pensaba regresarme a Los Ángeles. Cuando Alguna, en algún momento me llaman de, de Proesa, que era la oficina eh, local eh, de Fremorges en ese entonces, y el country manager me dijo, me han dado referencias suyas y quiero entrevistarla. Yo le digo, pero yo no tengo nada que ver con la industria tabacalera, yo estoy en el mundo de la comunicación, y no, yo no fumo, y si me llevan a mí a un avión, seguramente pediré la sección de, de no fumadores. No, ¿no? no sé distinguir una mata de tabaco de una de, de maíz. Y el hombre me dijo, no, la necesito. Y, y dijimos, bueno, empecemos por tres meses. ¿no? Y me quedé 22 años. ¿22 años 22
0: estuviste? 22 años. Allí.
1: Entonces, fue una, le tengo mucha gratitud a, a Feli Morris, eh, de lo mucho de lo que sé, lo aprendí allí. Y desarrollé otra beta en mi profesión. Yo creo que ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que si tú estudiaste algo, la vida... A lo largo de tu vida vas a tener que cambiarte de piel muchas veces uh -huh. y adaptarte al entorno y a las circunstancias, tal como dijo Charles Darwin, el que sobrevive es aquel que se adapta al entorno y no necesariamente porque eres más fuerte, uh -huh. porque eres más inteligente. Y, y eso a mí me ha pasado a lo largo de mi vida profesional, eh, Giselle.
0: Mm. Tengo mensajes que me dicen al 099 556 Mira lo que nos dicen. Buenos días a todo el equipo. Gracias por este viernes de Banda Sonora con esa música entrañable. Mis saludos y respetos para Ana María. La admiro muchísimo. Soy Alejandra. No sé quién es Alejandra, ah, pero, pero así te van a <risas> Hola, dice, dice, soy Jime. Déjame que te cuente que la Banda Sonora de Ana María también forma parte de la mía. Me hace recordar a mis padres. Saludos y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Dice hermoso escuchar a Ana María, una mujer transparente y con una calidad humana maravillosa mi madre siempre me decía, si no naces para servir, no sirves para vivir de eso se trata la vida, de ser recíproco, siempre tenemos siempre tenemos algo para dar, gracias por este viernes de Banda Sonora, soy Patti, muchas gracias Patti muchas
1: gracias a todos estos mensajes, qué lindos que ¿viste? nos están escuchando y que
0: tu mensaje sale como tiene que salir y llega como tiene que llegar gracias, sí gracias, me encanta gracias.
1: ahora escuchemos a la siguiente
0: claro vamos, vamos con la siguiente canción porque aquí van a ver también cómo, cómo era cómo es parte de la música ochentera no claro. de Ana María ahí va o sea que bailabas los bichis eso sí bailaste te encanta Bailé bailar
1: hasta que se me, hasta que le salió Brillo al, a las suelas, ¿no? Bailaba. Era una bailarina y soy bailarina. Todavía. Sí, eres
0: todavía bailarina, sí. Bien, sí. ¿sí? Y además tienes tengo una. Tengo
1: cadencia, tengo buen ritmo. Tienes cadencia. O sea, yo sigue, sorprendo en la pista. <risa>
0: Qué lindo. Quién no tenía,
1: quién no tenía la dasking y las faldas eh, eh. Eh, amplias para que cuando te den la vuelta qué maravilla pinta, pues bailaste
0: todo. eso, eso sí que te sí, voy es que a decir que pero
1: fue el o sea, toda esa cosa maravillosa, escucha
0: eso sí que me parece que te, que te voy a envidiar porque eso yo no pude vivir, por ejemplo. Con esta falda, sí, que te no, den la no, vuelta. Nosotros
1: teníamos unos grandes espejos en, en, en los dormitorios y bailábamos con la música. Bueno, esto y, y de otros, ¿no? Sino mm -hmm. que tú me dijiste solamente siete canciones, entonces aquí te doy está, de los BGs que es inolvidable, que es atemporal y aquí no le. Claro, no
0: lo digo, claro. Yo, yo creo que tenía, ¿cuántos años habré tenido yo en ese tiempo? Tenía como unos once años, yo creo y bailaba con mi tío, me acuerdo, que me daba las vueltas así, me, esos giros que te daba, pero era chiquita y él me, me, y, y trabolta, me enseñaba a bailar tío, con otra claro, vuelta y la y minuto
1: en bueno. no, no hazme el
0: favor, <risa> eran otros tiempos, eran otros tiempos, <risa> a ver, por acá me dicen Carmen Recalde dice, amo los viernes de Banda Sonora, hermosa entrevista, Blanca Elizabeth Cruz dice, maravillosa Ana María, eh, Marjorie dice, gracias por toda tu ayuda, que, eh, wow. por toda la ayuda que has dado, ¿no es cierto?, por tanta ayuda que has brindado a tantas personas. Y, seguimos, y, seguimos. y sigues en eso, porque ahora tú estás al frente de de, a ver, perdón, estás al frente del programa de inclusión productiva Se Puede de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Desde el 2019, creo que GPF perdió mucho, pero AEI ganó un ganó. montón. Eh, sí, y...
1: fue... Pero un, un cambio, o sea, de, del mundo corporativo eh, me fui al campo ¿no? Uh -huh. y, y realmente eh, el proyecto me atrapó desde el principio. ¿Qué es eh, la
0: Alianza para el Emprendimiento y la Innovación la que tenemos en este país? La Alianza para el Emprendimiento
1: la Innovación es un ecosistema donde están eh, empresas del sector privado, la academia, entidades del sector público, inclusive cooperantes internacionales y que se motivan para desarrollar proyectos que impulsen el emprendimiento e innovación. ¿Sí? eso es lo que hace la AEI desde el año desde hace ocho años eh, eh, inició como una startup y yo conocía la AEI porque fibeca era uno de sus fue su aportante fundador entonces están alrededor de 140 empresas las más grandes las más comprometidas las que consideran que están que tienen que dar su milla extra para sacar este país adelante eso es lo lindo de, 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 de no, no es un gremio de la AEI eh, Hace aproximadamente un poco más de un mes, el presidente de la República estuvo en un evento organizado por nosotros y se comprometió públicamente a apoyar el emprendimiento como una manera de reactivar la economía del Ecuador. Entonces, este programa Se Puede nace a raíz de los eventos de octubre del 2019. Uh -huh. y cuando me invitaron a ser parte de, de él de, de los eventos de octubre cuando tuvimos todo 2019
0: octubre de 2019 que fue terrible para de nosotros nos sentimos se en una vulnerabilidad tan grande que y que nunca se repita eh, claro.
1: Y, y un grupo de empresarios, eh, miembros de, de la AI decidieron apostarle a un proyecto que vaya directo a atender las necesidades de los pequeños y medianos agricultores cuando tú ves el mapa de pobreza, eh, dice y amigos que me están escuchando, las zonas más pobres, eh, pero también las más ricas en, en productividad, en tierras, en riego, están en la Sierra Central y en la Amazonía. Y es allí donde decidimos poner, enfilar nuestros cañones de ayuda. Pero no de ayuda, eh, digamos, clientelar ni, 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 ni de, de hacer regalos, sino de generar negocios para los agricultores.
0: Uh -huh. de darles
1: oportunidades para que ellos puedan comercializar sin intermediarios con marcas, grandes marcas que necesitan de sus productos, especialmente agroindustriales o agropecuarios. Entonces el programa tiene tres grandes propósitos. El uno, generar negocios para estos agricultores, que yo les llamo agroemprendedores. Uh -huh. ¿sí? eh, siempre y cuando produzcan, tengan productos de calidad y cuando me refiero a calidades que tengan certificaciones de buenas prácticas agropecuarias es decir, que cumplan con una serie de requisitos que pide, por ejemplo eh, la entidad eh, competente que es agrocalidad, es decir, si me como un tomate este tomate ha sido producido cuida, respetando el agua eh, la tierra, no teniendo mano de obra infantil, no utilizando agroquímicos en exceso, etc. eso es lo que te da una certificación una BPA, un certificado orgánico. El segundo eh, es aportar a través de con tecnología si hay algo que despecha a un agricultor en el campo es no tener asesoría técnica no tener financiamiento y no tener a quien venderle su producción uh -huh. entonces hemos desarrollado una, una plataforma maravillosa eh, gracias a la visión de Grupo Link y de su principal que es Juan Carlos Holguín, un hombre que admiro muchísimo, joven muy talentoso y que tuvo la visión de desarrollar esta propuesta eh, a través de, del celular y utilizando la conectividad entonces nosotros llegamos con nuestra propuesta de valor, contenidos que son muy importantes para quienes están en el campo, a través de, de un celular, y está en un lenguaje que atrapa al agricultor. Y en este momento me da muchísimo orgullo decir que 45 mil personas han tomado uno o varios de los cursos que nosotros tenemos, que ya tenemos 45 mil que vienen de toda campo? la ruralidad del campo, qué maravilla Gisela. y la tercera que nos interesa también es eh, retener a las nuevas migraciones a las nuevas generaciones de campesinos ahora no hay gente que quiera trabajar y hay mucha migración, que no solo que van a las grandes ciudades sino que salen del país, estamos viendo las estadísticas de ¿no? gente que se va a Guatemala o México, y que no regresan ¿no? Uh -huh. hace aproximadamente un mes Tuve que renovar mi pasaporte y, y esperé casi tres horas en la fila. Y vi mucha gente del campo, mucha gente humilde, padre, madre, tres niños, esperando para sacar su, su pasaporte y, y seguramente no se van de paseo.
0: No, pues claro, y por miran, supuesto, no están migrando. Oportunidades.
1: Y lo que nosotros queremos a través del programa Se Puede, Gise, eh, es... Eh, decirle a esa nueva generación que hay oportunidades, que en el campo sí pueden tener ingresos sostenibles que nuestro país es maravilloso cuando comparamos con los que están a nuestro alrededor y, y prueba de ello es que ya en este momento nosotros estamos eh, hemos hecho conexiones virtuosas y, y exitosas con grandes cadenas de supermercados entonces esos productores están llevando su producción a eh, cadenas de supermercados que jamás hubieran podido soñar siquiera que lo podían hacer, porque tienen un, pro, un producto de calidad, eh, ellos reciben el precio justo, estamos hablando de productos saludables y en los, en los próximos días vamos a sacar una campaña para siete emprendimientos que utilizan productos o materia prima de la Amazonía o de las sierras. So, estoy muy contenta con eso.
0: Y eso quiere decir entonces que se inter, que uh -huh. ya no hay eso, esa cadena de intermediación okay. o sigue existiendo. O sea, existe, existe. Porque algo los, es. los pequeños productores siempre son los que menos ganan, ¿no? Así
1: es, y es injusto. Y, claro, veces, y viven y, en las
0: condiciones precarias. Y la
1: falta de, de espacios y de oportunidades, pero creemos que con eh, el actual eh, gobierno del presidente Lazo, yo confío mucho en él, voté por él, y creo que eh, se, se, van, se están dando ya eh, las eh, el entorno eh, que para que esto ocurra. ¿no? Eh, y, y yo creo que la empresa privada eh, también tiene mucho que hacer y esta es una iniciativa que si no fuera por la empresa privada no podría ser posible. Entonces, este programa me ha llevado a mí a conocer lugares de mi país maravilloso y cada vez que los descubro y regreso me enamoro más de él y, y tenemos nosotros productos únicos. Y como dice el presidente Lazo, Ecuador para el mundo, y estamos identificando ya productos que... Países como en la Unión Europea mueren por nuestras frutas, mueren por nuestros eh, eh, pescados y queremos también posicionar al Ecuador dentro de un año, esperemos, estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Exportaciones, el Ministerio de Industria, para que Ecuador sea conocido más allá del banano, del, del, del café, de las rosas o del camarón. Tenemos nosotros una maravillosa ovilla andina.
0: Claro, cómo no. Que
1: trae tanta riqueza a, a productores eh, en la serranía. Eh, tenemos una pitajaya maravillosa que se da en Palora, eh, increíble, gracias a los grados BRICS. Tenemos el paiche amazónico que dentro de pocos días va a estar en, en las cadenas de Supermaxi, ¿no? ¿Qué es
0: el paiche, me habías dicho que es un pez El paiche es
1: un pez, un, es un pez que es el más grande del mundo que se cultiva en aguas dulces y se. Produce y se cultiva en toda la cuenca amazónica. En Latinoamérica, aunque también lo hacen en, en el sudeste asiático. Pero acá eh, nosotros operamos con una asociación de 240 productores que vienen de las comunidades y Secoya, Shuar, que lo producen. Entonces es un pescado gigante que dura, mide entre 3, 4 metros y va a llegar al consumidor nacional.
0: Díganme ustedes si no es... Eh... Si no es eh, admirable, <coughs> perdón, como les decía yo al inicio, conversar, eh, fascinante para mí, a mí me encanta conversar con Ana María siempre, eh, pero díganme si no es admirable, estaba diciendo, eh, poder ver y reconocer lo que se puede hacer cuando hay pasión, cuando hay conocimiento, cuando hay entrega, cuando hay este impulso y estas ganas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y tener también estas buenas noticias. A mí me parece que es fundamental llenarnos de buenas noticias, no solo de las cosas negativas que pasan y que hay, pero que siempre son apenas una gota de la realidad y que en cambio, subyacente a todo ese discurso que vemos de, no, de malas noticias, ahí están este tipo de iniciativas, esta, esta fuerza de emprendimiento, estas ganas de salir adelante y estos nexos, ¿no es cierto? Ahí está. Tú haces estos nexos ahora, pero ahora en, un en, eh, no sé, pues como en un escenario mucho mayor y de gran repercusión. Conectar a los pequeños productores con estas grandes empresas y permitir, o sea, facilitar que estos lleguen a tener mejoramiento en su calidad de vida, en su producción. O sea, esto es, creo que ya tú... La, tu, tu, tu logro más grande en este sentido de Oye, conectar gente, hacer, Ana María, sí, o no. Bueno,
1: si alguien... Me, si yo me defino frente al espejo, a mí me gusta tender puentes.
0: Me Ajá. gusta conectar a los
1: unos con los otros. Eso porque, es lo
0: que digo. Eh, siempre sí, estás haciendo eso. Y,
1: y creo que aquí hay un ecosistema maravilloso donde encuentras cosas tan increíbles. Hace pocos días estuve... Eh, tuve una conferencia con unos importadores de Alemania eh, que proveen a supermercados en Alemania y en Europa. Y claro, él, él decía, esta persona me decía, un alemán, nosotros tenemos la tecnología, la educación, los fierros, pero ustedes tienen la tierra, tienen la comida que nosotros necesitamos. Uh -huh. y, y si tú lo haces con un criterio de sostenibilidad, eh, yo creo que Ecuador y todos los países que están en el mismo eh, digamos esquema productivo, eh, va a ser esa esa chimenea, esa otra industria agrícola. Hace muchos años, antes del petróleo, Ecuador era el granero del mundo. Y es allá donde deberíamos legítimamente y... Volver la comprometidamente vista ...comprometidamente regresar y los ojos al Ajá. campo y a esa gente que es la que nos da de comer y que a lo largo de esta pandemia... Si, nos ha sostenido a todos. Nos ha sostenido a todos. Por Entonces, supuesto. Mi, mi, mi tributo de agradecimiento a todos esos campesinos, hombres y mujeres que trabajan día a día para llevarnos comida.
0: Uh -huh. Hola Gisela y Ana María, me dicen un gran programa, soy Mauricio, qué bonito es escuchar que hay personas que aún creen en otras personas y que las apoyan para poder seguir adelante y crecer uh -huh. profesionalmente y personalmente. Ana pareció. María, ¿qué piensa de las personas o empresarias que piensan que si a ellos les costó, a las nuevas generaciones debe costarles igual? ¿No es mejor evitar todo eso y apoyarlos para que así podamos avanzar más rápido como sociedad? Saludos y felicidades por esta entrevista, me dice Mauricio. Muchas gracias por ese mensaje, Mauricio. Mauricio. Qué bello lo que tengo. Tengo varios dice, Mauricios
1: Mary. en mi vida, no sé quién será, pero bueno. No sé cuál ir, no, de tantos.
0: <risa> no sé cuál de todos. <risa> ¿qué piensas de esto que él dice? que sí si, qué piensas acerca de que las personas no de las personas o empresarias que creen que si a ellos les costó mucho conseguir las cosas a las nuevas generaciones debe costarles igual y dice ¿no será mejor evitar todo eso y apoyarlos para que así podamos avanzar más rápido como sociedad?
1: Mira, yo creo que en este momento debemos sacar ventaja de las tecnologías, las nuevas tecnologías, la capacidad de comunicación instantánea. Ahora tú eh, tienes las noticias o lo que está pasando en el mundo en la punta de tus dedos. ¿no? Hace 30 años no existía esta, eh, eh, las comunicaciones como las tenemos ahora. Nos podemos comunicar y tú puedes tener inclusive un emprendimiento en un país como el nuestro, pequeño, eh, chiquito, pero con gran potencialidad y hacer negocios al otro lado del mundo. ¿no? Uh -huh. Amazon ya está en Ecuador, tú ya puedes hacer negocios desde, desde, eh, desde Ecuador gracias a que nos están dando apertura para hacerlo en el mercado. Ahora, Mauricio, siete de cada diez ecuatorianos en este país no tienen un ingreso formal y eso te rompe el corazón. Uh -huh. Pero también eh, un gran porcentaje de ecuatorianos emprenden por necesidad, no por necesariamente innovación. Y eh, la AEI se puso como objetivo hace cuatro años. Eh, ser el ente técnico para que se cree una ley para los emprendedores, porque había ley para los MIPIMES, pymes la pequeña industria, la gran industria, pero los emprendedores no, no existía un marco legal que les sostenga. Y el año pasado, en enero del 2020, eh, se aprobó por unanimidad. Nunca habían tenido un, un proyecto de ley que haya sido aprobado por prácticamente todos los asambleístas y tenemos finalmente un un reglame, un, una ley para los emprendedores estamos trabajando ahora con el gobierno actual en la elaboración de un reglamento para que esto se haga realidad y eso qué significa en sencillo es que tú puedas abrir una compañía eh, en poco tiempo y cerrarla también si sí que el día de mañana en
0: poco tiempo, por Dios porque yo de, llevo claro. 14 años sin poder cerrar una
1: exacto, bueno, vamos a tener que conversar pero eh, esto está esto es uno de los grandes logros que nosotros como, como ecosistema hemos traído a ese mundo tan cada vez más mayoritario de ecuatorianos que están emprendiendo y no estamos haciendo ninguna cosa que no lo haya hecho ya Colombia, Uruguay, Israel, etcétera
0: Esto a mí me gusta compartir con ustedes porque nos da esperanza, ¿no es cierto? Yo Así siempre es. pienso que los cambios, las transformaciones que tenemos que vivir en, como seres humanos parten de uno como individuo, y ese cambio personal siempre se traduce en un mejoramiento para nuestro sistema familiar. Y si todos nos ocupáramos de hacer eso dentro de casa, entonces miren cómo podemos tender redes de apoyo y encontrar nuevos rumbos para transformar también la sociedad, porque de eso se trata. Y creo que todos tenemos esa posibilidad. A veces pienso que los tiempos que nos, se nos plantean en términos de, no sé, pues cambios políticos, a esos niveles, pueden ser como desesperanzadores. ¿no? O sea, dices, ¿cuándo se va a poder hacer esto? ¿Cuándo se va a poder hacer aquello? Es que no hay que esperar que alguien más lo haga. Es que yo sí pienso que la energía de uno puede ser realmente contagioso y hacer que cosas grandes ocurran. Me dicen, gracias por la entrevista de hoy. Soy Marisol y tenemos la misma creencia que Ana María. Estoy haciendo un trabajo similar y a veces me falta motivación. Ah, soy conversemos, muy, Marisol. Soy, ah, <ríe>
1: conversemos, Marisol.
0: Conversemos, <ríe> Marisol. Dice, soy muy pequeña para creer que podamos sacarlo adelante. Me encantaría que Ana María me guíe porque creo que así, así sea un grano de arena en el mar, quisiera tener un apoyo.
1: Marisol, estoy en LinkedIn, escríbeme.
0: Ahí Mucho está, gusto. Muy bien, ahí tenemos una respuesta clarísima y contundente de Ana María Molina en esta mañana. Dime, dime, dime.
1: Antes de que vayamos a la siguiente canción, sí. yo quiero solamente eh, complementar eh, lo que hace el programa Se Puede. Uh, anteayer estuve, eh, tuve el honor de ser invitada a un desayuno por la Embajada Británica y conocí a la... Embajadora británica para Latinoamérica y el Caribe, que está encargada de organizar el COP26, que va a hacerse ahora en noviembre, en Glasgow, eh, y que convoca a los líderes más importantes del mundo para hablar del cambio climático. Y habíamos varios eh, eh, representantes del de sector privado, de gremiales, y a mí me dio mucho orgullo contarles que para nosotros el programa Se Puede, eh, traducimos el cambio climático eh, trabajando con la mujer rural, por ejemplo. Para ser parte de nuestra red, tenemos que en las cadenas productivas debe haber la presencia de mujeres, por lo menos un 30%. Mujeres que traigan una libreta de ahorros porque el producto de su trabajo va a ser depositado en una cuenta personal para ella y no a su esposo o a la asociación. El segundo lugar es, eh, estamos eh, incidiendo de manera muy firme para que los hijos de esos agricultores, que son parte de nuestra red, que cada vez crece más, estén estudiando. O sea, no concebimos que una niña de 10 años esté siendo madre. Las estadísticas son vergonzosas y nosotros no podemos mantenernos indiferentes. Estemos en el, en el lugar en el que estemos, ¿no? Entonces, los chicos y los... Niños y niñas tienen que estudiar, prepararse, eh, terminar sus estudios y ser personas de bien, y que sean entes productivos. Y la última, pero no menos importante, y nosotros nos estamos haciendo eco de este eh, compromiso del presidente de la República de combatir eh, la desnutrición crónica infantil. Yo opero en, en sectores geográficos donde la desnutrición está en números rojos. Entonces, estamos rodeados de la lenteja, del brócoli, de la ovilla, de la manzana, del pescado. Y tenemos, y tenemos desnutrición, claro. Tenemos malos hábitos. Ahora también hay que, hay, hay que tomar en cuenta que un, gran, un porcentaje de la zona rural no tiene agua. Y si tuviéramos agua de buena calidad, esas comunidades podrían tener o esos niños podrían ser alimentados de otra de mejor manera, y sé que el gobierno está haciendo mucho en ese sentido, pero esas son como la trilogía de, de condicionantes que nosotros ponemos, aparte de que el productor se comprometa a tener certificaciones de calidad, porque eso es muy bueno para el consumidor también, es, cúmplame esto, mujeres, educación y salud para sus niños. así que
0: Yo tuve la suerte, la fortuna de... Trabajar con Ana María Molina en un proyecto bellísimo que hicimos, que se llama se llamaba Vidas con Propósito, Vidas con, propósito. Vidas Vidas con propósito y allí viajamos varias veces a Guayaquil para trabajar en la prevención de abuso sexual y de violencia. Eh, con 1.300 niñas trabajamos lo hicimos, en una institución. Y eh, que hicimos y dimos conferencias. Eran en, masivas
1: las, las asistencias sí, de padres y de los niños.
0: maravilloso fue eso. M eh, Cuenca, eh, Guayaquil, Ma en Manta, Manta, Puerto Viejo, Quito, hicimos un trabajo hermoso y tengo esto grabado en mi corazón porque era uno de mis sueños. Y Ana María Molina pensó en mí y me dio su confianza y te lo agradezco públicamente. Y, y,
1: y yo también al eh, agradecimiento a, a la Presidencia y a los fue
0: GPF, la Corporación GPF con la que y a los propietarios desarrollamos de la de ese trabajo de aquel
1: entonces que creyeron, ¿no? Y eso ayudó a, a cimentar mucho la autoestima del colaborador y de sentir que eh, se tocaban estos temas que eran importantes, ¿no? Y claro. que nadie los quiere... Eh,
0: Di tantas conferencias en ese año como nunca antes las había dado, increíble.
1: pero no imaginas, prevención,
0: eh, violencia, abuso, sí. maravilloso. Nunca, jamás. Eso es lo que más falta nos hace todavía. Dicen por acá, muy buenos días, programa, déjame que te cuente. Tengo 58 años y me es difícil conseguir trabajo. Tengo un emprendimiento pequeño, pero es tal la lista de requerimientos para mantenernos y para colmo nos ponen el 2% sobre los ingresos brutos. Yo no tengo de dónde pagar ese impuesto porque vivo al día. Gracias por escucharnos, nos dice Hola Gise, me dice, me encanta tu programa, hermosa entrevista Una pregunta para Ana María ¿Qué opinas sobre las empresas a las que no les gusta contratar a mujeres? Déjame que te cuente Dice, el lunes fui a una entrevista y me preguntaron si pensaba tener hijos Les dije que no, pero me dijeron que no iban a desperdiciar recursos y capacitaciones En una persona que luego se dedicaría al hogar y no al trabajo Qué infamia, ya me enojé Salí muy enojada, dice ella, claro, yo también ya me enojé. Salí muy enojada de allí y también veo a mi hermana sufrir mucho, ya que cuando mi sobrino se enferma, ella lo primero que piensa es en cómo pedir a permiso a sus jefes. Le da miedo perder su trabajo. Gracias por compartir con nosotros. Soy Sonia y tengo 26 años. Sonia, es Gracias empresa por no tu para confianza, ti. Sonia.
1: Sí. Esa empresa no era para ti, Sonia. Uh -huh. Es como... o
0: sea. No, 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 no y, te puedes quedar donde no te respetan, donde no te pueden garantizar el respeto no. a y, tu vida, a tu sí, tiempo. Están,
1: están, están presentando un proyecto de ley para dar eh, ventajas tributarias a las empresas que incorporen a mujeres.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que eh, el tema de la... Equidad de género, la presencia femenina, eh, se viene como un oleado. O sea, es, está aquí para quedarse. ¿no?
0: ¿Tú alguna vez sentiste eso? ¿Alguna vez sentiste ese miedo que ella, del que nos habla Sonia en relación a su hermana? De pedir permiso. ¿Yo temblaba? A mí sí me pasaba sí, eso.
1: Sí. ¿Sabes qué? He sido una Yo mujer sí. bendecida porque nunca. Trabajé en, una, en lugares donde siempre ha habido mucho respeto. Eh, en Félix Morris, yo era la única mujer ejecutiva, gerente en mi época eh, pero había mucho respeto, tal vez porque era una multinacional que vigilaba Trabajaba con otros conceptos. de derechos humanos ¿no? y, y había mucho mucho cuidado ¿no? a respetar las leyes laborales y, y los derechos de, de, de las personas. Eh, ¿no? y, en, y, en, y en el grupo GPF he trabajado en pocos lugares realmente en mi vida, pero eh, mucho respeto, mucha consideración. Eh, pero,
0: te yo digo,
1: hay, hay empresas buenas. Hay empresas sí. buenas en, este, en, en el país. ¿no? Sí,
0: ¿sabes qué? Pero yo pienso una cosa en relación a lo que nos comenta Sonia. Primero, que me parece una infamia que cree? una empresa se que, que le, le diga, no voy a gastar recursos en usted capacitándole si es que usted va a ser luego alguien que se dedique a su hogar. Porque eso es intervenir en la vida personal y en el destino de una mujer. Entonces, las mujeres jóvenes que dicen, no voy a poder tener hijos nunca, pues porque ¿cuándo vas a poder hacer si no puedes conciliar con tu trabajo uh -huh. y tu desarrollo profesional? Y de otro lado, pienso eh, este temor que, que nos comenta que tiene claro. su hermana yo sí lo experimenté. A mí me daba miedo decir: Tengo reunión de padres de familia. Porque, Sabía que aunque me dieran el permiso para ir, entonces me iban a mirar, con, o sea, el permiso se daba de mala gana. Uh -huh. Y esto es bien común, súper frecuente. Sí. Y yo escucho en consulta tantas personas que dicen, y mi mamá nunca estuvo en mis, eh, en mis actuaciones escolares, Ay. y mi mamá nunca pudo no sé qué. Claro, pero es que si estás trabajando no puedes hacerlo todo realmente, ¿no es cierto?, al 100. Y creo que allí las empresas ah, van a tener con el tiempo esta... Eh, que replantearse también muchas cosas porque tienes que respetar esos espacios de una mujer que puede ser muy productiva, muy inteligente y aportarte mucho, pero que también tiene y derecho reina, a ejercer pues, su, su, su rol de madre como corresponde y, y con calma.
1: Y este fenómeno que, está que estamos viviendo del COVID, ¿no? de hacer teletrabajo antes era una pared de que no podías derribar Uh -huh. es imposible que tú puedas hacer el trabajo a distancia y mira, lo están haciendo y muchas compañías ahora van a tener un híbrido
0: sí Entonces ese eh, híbrido yo creo que es del futuro ¿no? Eh, es necesarísimo sí. vamos con más música ya nos enganchamos en la conversación así son nuestras charlas con Ana María ya estamos muy cerca pero necesitamos escuchar más de su banda solo yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también lo sé no se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Bueno, algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. ¿Qué será, qué será, Willy Colón? Canción de Chico Buarque ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esta barra, la banda sonora de tu vida, porque, Ana María? Porque
1: marcó, marcó mi vida también ¿no? o sea, este, esta música latina nosotros somos latinos y, y se nos nota ¿no? en uh -huh. la forma como hablamos, como gesticulamos como, como nos movemos
0: y ya dijiste, pues, que eres gran bailarina. Gran
1: bailarina. Y habrá este, que ver. Willy Colón, Héctor de Leo, eh, Oscar de León, <risa> Héctor Lavoe, bueno, Celia Cruz. Claro. O sea, un disparador de cualquier asiento, ¿no? Entonces decías, qué lindo estar Apenas vivo. Apenas oyes esos primeros y tener, acordes, ¡ting! Precioso. ¿no? Sí. entonces eh,
0: Bailaste mucho, Willy mucho, Colón. Mucho mucho, mucho,
1: mucho. A veces ahora ya no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero...
0: Claro, Jorge me lo dice, felicitaciones Ana María, trabaja para los campesinos junto con los empresarios para que el producto llegue al consumidor eh, sin intermediarios maravilloso sí, sí. dice eh, también me dicen por acá Edison me gusta la manera en que entrevistas, ah bueno esto es para mí Ajá. Eh, de Edison, ¿no? es humana dice y al escucharte y luego verte uno se traslada a esos instantes felicidades y un gran abrazo a la entrevistada Sí, adelante, gracias, muchas Edison, gracias, Edison, gracias Edison, muy amable muy bien, tenemos una última canción última, última que, con la que les vamos a dejar pero antes, vamos a dejarles con ese último último tema de Ana María pero antes de eso yo quiero preguntarte algo más, para finalizar mm, en este tiempo en el que vivimos, por ejemplo, hay una generación de mujeres millennials, que como Sonia, Sonia. que nos describía, y tantas otras, para las que el camino es difícil porque hoy más que nunca tenemos una enorme cantidad de jóvenes que han estudiado, que han recibido la mejor educación posible mm. y que sin embargo les cuesta mucho la inserción laboral. Y a veces yo les digo a los millennials, miren, ustedes tienen una vara muy alta porque esto de que el Mark Zuckerberg vino y dijo, chuta, a los 20 no sé cuántos años ya se volvió el, el multimillonario famoso de, de Facebook. Les puso la vara muy alta y viven esto. Y yo siempre pienso que, que todos los caminos empiezan con unos pequeños pasos y luego se van abriendo. Y en esta historia que tú nos has compartido hoy de tu vida, podemos ver eso, ¿no? Uh -huh. Cómo... Empezaste como, te fuiste, como una niña estudiosa, entra a la universidad, hace su, su periodismo, eh, entra a, otra, a una institución financiera, eh, hay alguien que cree en ella, se va a estudiar en Estados Unidos, te quedas allá, regresas, pum Estaban, van abriendo las puertas y un mundo. Entonces, ¿qué les puedes decir a aquellas mujeres jóvenes? que de pronto sienten que están estancadas, que no van a ningún lado, que quién sabe cuándo van a lograr sus sueños, que este país no sirve para nada, que, 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 que tantas cosas que pueden ser como mensajes, como mensajes internos que están en estas jóvenes muchas veces que no logran salir o que se tardan demasiado, que no logran las cosas tan rápido como pueden haber esperado.
1: Gise, ¿qué les diría yo a... A estos jóvenes ¿no? Y, y tengo a mis dos hijos también que son jóvenes profesionales que también están encontrando su espacio en el mundo laboral, no aquí, están fuera pero igual la competencia es muy fuerte y yo les diría que primero encuentren esa pasión esa carrera o esa actividad que verdaderamente les inflame desde adentro y que los motive a levantarse en las mañanas con optimismo a decir voy a dar lo mejor de mí tenga trabajo o no tenga trabajo eh, el otro consejo que yo les diría es que se mantengan siempre eh, actualizados, se mantengan estudiando, se mantengan preparando. Ahora hay una infinidad, una oferta increíble de, de capacitaciones, de cursos que no te cuestan aquí les paso un dato, Coursera yo estoy tomando ahorita un curso de, de desarrollo en Pitón es cómo desarrollar programas eh, en línea y no me cuesta un peso y lo da la Universidad de California uh -huh. o por ejemplo eh, Fundación Telefónica que es un aliado muy querido y muy apreciado del programa Se Puede, tiene eh, una plataforma de conecta empleo donde te enseñan cómo hacer marketing digital cómo hacer negociaciones en línea cómo desarrollar tu propia página web sin costo. Entonces, hay oportunidades, eh, la gente tiene que estar preparada. Y nuevamente hablaba de que no importa la carrera que tú estés eh, inmersa, la tecnología nos las está cruzando. Y tú tienes que eh, eh, abrigar esas nuevas tecnologías. Y bueno, ahora en, en, en el break hablábamos de que siempre es bueno tener un millennial cerca que nos ayuda. Sí, te, por favor. Que nos ayuda que a lo a que salva. No somos millennials. Pero yo creo que oportunidades hay, tú tienes que estar atento para agarrarlas, ¿no? Y le diría a Sonia y a las Sonias que nos están escuchando que no tienen la toalla, este es un país maravilloso, estamos entrando en una etapa de ver el país con otra mirada. Hace dos días el ministro de Industrias estuvo en una charla de inversionistas en Perú y recibí un mensaje muy, muy lindo de un empresario peruano que decía, veo, escuché con sana envidia lo que están haciendo los ecuatorianos. Entonces, creo que no hay que ver solamente el vaso medio lleno, sino también no, el medio, no, medio vacío. vacío, sino medio lleno. Esa siempre ha sido mi filosofía. Y, y tratar de estar atento a las oportunidades, ¿no? Eh, y en vez de estar eh, involucrado en las redes sociales que no te traen nada oh, bueno, sí. o, 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 la vida de otros siempre van a ser más glamorosas que las que uno tiene, pero la vida de uno es la que es de uno. Eh, y es, yo creería, eh, no perder la fe, buscar tu buscar tu pasión y mantenerte siempre vigente, actualizado yo soy una mujer ya de edad madura y sigo estudiando me uh -huh. sigo preparando y sigo escuchando a gente que me pueda a mí inspirar, para yo también poder inspirar a otros o por lo menos inspirar a los que me siguen, en mi familia ¿no? pero yo creo que eso, esa es
0: la oportunidad y, y no hay que perderla no hay que perderla gracias Ana María Molina gracias por por habernos encontrado en la vida, gracias por que eres una constructora de puentes incansable, gracias por permitir que tanta gente se conecte y logre construir eh, también y desarrollar sus sueños, como dije y lo reitero, qué bueno que tú te definas a ti misma como la tejedora o tendedora de puentes porque eso es lo que mejor sabes hacer y te agradezco por la generosidad de compartir con nosotros hoy tu experiencia de vida y también tu música
1: gracias a ti Gisela por esta oportunidad y gracias a todos los que nos han estado escuchando y espero haber dado un, un granito de arena en, en la vida de, de quienes nos se han conectado en este programa, ¿no? eh, le he pasado muy divertida
0: me alegra muchísimo indiscutiblemente tú sigues gente y sigues aprendiendo para inspirarte y también indiscutiblemente inspiras a tanta gente, gracias Ana María vamos con la última, oigamos un pedacito para que nos cuentes la historia debajo de esa canción y la dejamos y les dejamos luego con esa esta canción por qué elegiste Violeta Parra ¿Sabes qué? Porque, la inmortal.
1: Porque me define. Gracias a la vida. soy una mujer agradecida de la vida porque a mí me ha dado tanto. Y lo menos que puedo hacer es devolver lo, que, lo mucho que he recibido, ¿no? Y cuando acepté el proyecto de delinear el programa Se Puede, dije, esta es mi conscripción de apoyar a gente que no conozco a que puedan cumplir sus sueños. Y, y me, me ha dado, me, me ha llenado mucho, ¿no? Eh, siempre he estado... Eh, me, me, me he desempeñado profesionalmente en el mundo del sector privado, y, y, pero tú también puedes servir desde esa trinchera. Uh -huh. Y ahora lo estoy haciendo en una entidad que no tiene fines de lucro eh, para poder llevar una voz de aliento a gente que no tiene esperanzas, pero que sí, cuando tú empiezas a, a, a darles oportunidades, se abren muchas puertas, ¿no? Y y por eso le doy gracias a la vida porque tengo salud porque tengo gente que me ama y a quien yo amo porque he podido realizar mis sueños porque estoy ayudando a otros y porque Dios es demasiado generoso conmigo entonces
0: entonces les dejamos con esta canción hermosa de la gran Violeta Parra y parte de la banda sonora de la vida de Ana María Molina que hoy nos ha acompañado gracias Ana María
1: te quiero mucho Gis. y
0: yo a ti Vamos con esa canción. El lunes nos encontramos nuevamente en Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando tu pareja no quiere tener hijos? Les soplo el tema del día lunes. Ese será. Soy Giselle Echeverría. Les deseo un gran fin de semana. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta el lunes.